0: Uma pessoa está perguntando o que significam espiritualmente as epidemias de dengue e do chamado zika vírus que se alastram por todo o Brasil e pelo mundo. Bem, vocês todos estão avisados há muitos anos que neste momento de final de ciclo iriam acontecer novas enfermidades, iriam aparecer doenças que a medicina não ia poder controlar. E que vão aparecer epidemias de coisas desconhecidas. Estão todos avisados, não? Isso já começou. Não é que a gente esteja desejando, mas está profetizado que isso vai ser ampliado ainda e aprofundado. Vocês sabem que certos mosquitos não estavam no plano da criação. Certos mosquitos foram produzidos pelo pensamento humano. Então, há certos mosquitos que não faziam parte do reino dos insetos. Eles foram sendo criados à medida que a mente humana foi funcionando cada vez mais. Isto nós temos que reconhecer. E isso é um resultado dos pensamentos humanos. Como as baratas, que vocês todos conhecem, não? as baratas apareceram dada a forma de viver humana que num certo nível de consciência é considerada uma sujeira. E aí, com esta forma de vida, com esse processo de vida que a humanidade desenvolve, surgiram as baratas, que também não estavam no plano. Então, nós somos responsáveis com o nosso pensamento, com a nossa vida, a humanidade, não? Pelo aparecimento desses dois. Agora, os que virão depois serão resultados de tudo que está sendo desenvolvido agora. Então, é por isso também que os nossos mensageiros divinos estão pedindo orações, porque a oração é uma forma de nós penetrarmos com a nossa invocação, com o nosso pedido, níveis de consciência que normalmente não se penetra. Porque a situação criada pela humanidade no planeta... E pela criação dos vírus que a própria humanidade criou e está criando, nós vamos precisar usar muita oração. Porque a ciência humana, material, terrestre, não vai ter como resolver certas coisas. E isso que está aparecendo agora como coisa anunciada pelas profecias é apenas o início. De forma que nós temos que estar preparados para isso para não perdermos o autocontrole e para aprendermos a viver e ajudar os outros das formas mais inesperadas em épocas de necessidade. Porque tudo aquilo que nós imaginamos que seja ajuda vai ser preciso muito mais e em coisas novas, em coisas que nós não conhecemos, em coisas que nós nunca vivemos. De forma que está na hora da gente se aprofundar, no próprio ser, pedir muita luz, porque vamos precisar para que tenhamos uma ação correta nesses momentos, e outra pergunta que está aqui é, se os seres que acompanharam Jesus naquele episódio da paixão e na sua época, se há alguns que estão encarnados nesta época, sim, quase todos estão encarnados nesta época, porque eles, quando tiveram seu compromisso interno com a paixão que estava acontecendo, eles, entre os compromissos que tomaram, foram estar presentes e encarnados neste momento para colaborar com a preparação da segunda vinda de Cristo. De forma que aqueles que passaram por essa experiência de acompanhar a paixão naquela época e que se ofereceram para estarem encarnados nesta época, e há muitos deles encarnados, esses estão aqui para preparar a humanidade que não tem muita consciência dessas coisas para a segunda vinda de Cristo, que ainda não está resolvido de que forma será exatamente. Mas nós temos que estar preparando este retorno, porque este retorno... Segundo Helena Hedisch, que também tinha a sua veia profética, quando houver este retorno, da crucificação e da morte ele vai escapar, mas da prisão não vai escapar. De forma que, se ele retornar, está profetizado que, no mínimo, será preso. De forma que estaremos todos convidados a nos preparar para esse retorno. E preparar as pessoas que estiverem abertas para sintonizar com isso. Porque esta vinda será uma outra oportunidade de elevar a humanidade não? com coisas que ele dirá e que talvez nunca tenha dito. E será uma grande oportunidade para a humanidade mudar de ponto. E outra pergunta que tenho aqui. Se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, como há espaço para forças malignas estarem soltas? Então, isto que nós chamamos de forças malignas também foram criadas. Assim como as baratas, os mosquitos, as forças malignas também foram serem criadas. E isto faz parte de tudo que está aí. E... O que é um pouco difícil para nós compreendermos é que as forças do mal no universo e no cosmos também devem ser resgatadas. Talvez a Terra não tenha condições de resgatar as forças do mal, porque não tem uma humanidade que ajude, mas essas forças do mal terão como destino serem resgatadas e o cosmos e o universo, com as suas elevadas hierarquias, com o reino arcangélico, devem se encarregar disso. Então, isso tudo deverá ser regenerado. Porque quando chegar no fim desta criação, isto deve estar resolvido. A criação não pode terminar o seu ciclo de manifestação com forças do mal dentro dela. De forma que isto não tem para onde ser expulso. Porque a criação está no cosmos todo. Então não há para onde expulsar as forças do mal. As forças do mal vão ter que ser regeneradas, vão ter que ser recuperadas. E esse é o plano. Agora, nós que estamos aqui na Terra, mal conhecemos o plano para nós e para a Terra. Imagine se vamos conhecer o plano da regeneração das forças do mal. Mas é bom que saibamos disso, porque aí já vamos sintonizando com isso. E não nos deixaremos arrastar e não nos deixaremos influenciar tanto pelas forças do mal. Já vamos cuidando das nossas relações com ela de forma diferente. E ampliando a nossa consciência, não é? Vendo, observando, analisando as nossas próprias ações. Porque não temos poder sobre a humanidade, mas sobre nós teremos que ter. Então teremos que estar muito atentos às nossas ações com as nossas ações, com o nosso proceder, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas ilusões, porque somos os mestres da ilusão em todo o sistema solar, somos os professores de ilusão, então com a nossa ilusão teremos que tomar uma outra atitude. Nós temos que ter a intenção e ter a vontade para ajustar a nossa posição. Os centros planetários estão completamente abertos para isso. Estão aguardando que a gente sintonize com eles e que a gente se abra para todo o trabalho com eles. Os centros planetários, que vocês conhecem sete, né? os centros planetários têm a possibilidade de tratar disso. E estão nos aguardando. E aqui pergunta, como sabemos se estamos aptos a pedir perdão, e como sabemos se isto vai ter resultado, se a nossa alma vai aceitar pedir perdão por tudo. Veja, quando a gente pede perdão, ou quando a gente pede alguma coisa para o alto, quando a gente ora, a gente faz isso sem esperar resultados. As pessoas que oram e esperam resultado para si disso... São pessoas que precisam desenvolver o seu processo de oração. Porque a gente ora porque ora. A gente ora porque a oração é necessária. Mas não ora para si. Porque há muita coisa que precisa muito mais de oração do que nós. Por mais que a gente precise de oração, existe na superfície do planeta coisa que precisa muito mais. Nós não, não observamos até que ponto chega o sofrimento. Na superfície da terra Mas por mais que a nossa situação seja dolorosa Existem muito mais gente precisando de mais oração do que nós Então para começar a nossa oração devia ser altruísta Orar por orar Entrega a oração para aquilo que é as forças do bem não é? E que as forças cósmicas têm mais urgência De consertar, de salvar, de regenerar e quando se faz isso, toda oferta que a gente faz para a criação Toda oferta verdadeira, toda oferta que se faz de coração A última coisa que a gente pensa é o resultado Então se eu faço uma oração para retirar almas que estão no baixíssimo astral Eu não pretendo ver as almas serem salvas do baixo astral Não pretendo isso E nem pretendo que a minha oração seja atendida eu oro porque devo orar, e não devo estar olhando o resultado. Olha, se vocês conseguirem assumir uma coisa destas, vocês dão um grande espaço, sabe? Porque aí estarão orando com o coração, e não estarão orando com a mente, com os intestinos, como muita gente ora com os intestinos, só pensando em si. Então é preciso que a gente cresça, que a gente caminhe, e para isso temos tido as aparições que falam muitas coisas nas entrelinhas porque querem ser ouvidos até o fim. E se disserem certas coisas, nós não queremos mais nem saber de aparição. Então são muito cuidadosos nas aparições e falam de forma que a gente possa continuar ouvindo, que a gente possa continuar acompanhando. E vamos continuar acompanhando porque temos muito que aprender. E temos muito que ser curados. Em muitos sentidos temos que ser curados. E aqui uma pessoa está perguntando o que é o apocalipse. Porque nós estamos já no apocalipse, não? Isto que está anunciado na Bíblia. tua então a pessoa está querendo saber o que é apocalipse. Apocalipse é a chegada e o aparecimento consciente para todos nós de certas leis divinas. E essas leis divinas são a lei da justiça, a lei da graça e a lei da misericórdia. Então o apocalipse não é o que a gente pensa, porque ele está descrito de uma certa maneira na Bíblia, mas aquilo tudo é simbólico, e a gente não compreende muito bem, mas o apocalipse na síntese é uma descida de certas leis divinas que não estavam aqui desde o começo como estão agora e como estarão ainda mais instaladas, a lei da justiça, a lei da graça e a lei da misericórdia, nunca essas leis estiveram tão instaladas, tão próximas de nós e com tanta ação sobre nós. Então isso chama-se apocalipse. E é com a justiça divina, com a graça e com a misericórdia agindo, se nós estivermos abertos a isso, com a disposição de nos transformar, de não continuarmos como somos, então nesse apocalipse nós seremos muito ajudados. Veja, é o contrário do que as pessoas pensam que é o apocalipse, porque isso é acompanhado também de certos fatos, de muitos fatos que nunca aconteceram etc. E quando a gente vai buscar o apocalipse para ler, precisa tomar certos cuidados, porque ali há muita coisa simbólica cuja interpretação nós não conhecemos, Aquilo foi escrito, reescrito, traduzido e traduzido várias vezes. De forma que nem tudo que está ali é original, escrito pelo autor. Mas a síntese daquilo é muito válida. E é bom que a gente conheça o que está ali de um modo geral. E o que não compreender, deixe passar, vá viver aquilo que você compreendeu. Porque aí outras coisas vão se abrindo. E outra pessoa está perguntando o que é o Armagedon. Ah, o Armagedon não é a mesma coisa que o Apocalipse. O Apocalipse nós estamos participando, estamos vivendo coisas de lá e podemos ir resolvendo a nossa situação dentro do Apocalipse. Enquanto desce esta justiça, enquanto desce esta graça e essa misericórdia. Porque precisa ver como é que aplicamos a graça que recebemos. Como é que aplicamos a misericórdia que recebemos? O que fazemos disso? Agora, o Armagedon já é uma, uma espécie de batalha, ou uma batalha, né? Entre as forças evolutivas e as contrárias. Uma batalha interna e externa. O Armagedom ainda não está totalmente atuante. O Armagedom está ainda no plano espiritual. Quando ele descer mais um pouco, nós vamos estar um pouco mais em contato com ele. Isto é, estaremos mais em contato com essa luta, com essa batalha definitiva que está havendo entre as forças evolutivas e as contrárias. E é claro que o Armagedon pode refletir também dentro da gente, dentro de nós. Nós, nesse momento em que o universo está havendo essa luta final, entre essas forças, isto reflete dentro de nós. E é por isso que muitas pessoas, muitas almas mais imaturas estão em crises que nunca tiveram. Estão em crises muito mais importantes dentro delas do que antes tinham. Mas isso tudo está aí, nós já sabíamos e teríamos que aprender a estar no meio disso... Porque o Armagedon não é só uma coisa terrestre, o Armagedon está também fora da Terra, de forma que aqui a gente aprende com menos intensidade até, dentro desse Armagedon. Tem áreas do cosmos onde a coisa está muito mais séria, porque as forças do bem são maiores. Então, quanto mais forças do bem, mais reação existe contra elas. Não é? E isto vai se resolver. Mas isto vai se resolver, não sabemos como, não é na Terra que isso vai se resolver, é nos outros planos de consciência, dos outros níveis de consciência. E o instrumento que entregaram nas nossas mãos para tudo isso é a oração. Existem orações de todo tipo, existem orações para todos os níveis de consciência, existem orações conhecidas mundialmente, outras menos conhecidas, Existe oração para todo tipo de necessidade, para todo tipo de preferência, o importante é que a gente esteja numa atitude orante, porque estando numa atitude orante a gente acaba transformando a nossa vida, não nesta coisa que é, mas a nossa vida ser uma vida de oração quando se diz vida de oração, não está dizendo que você tem que estar ajoelhado o dia inteiro rezando. Você pode estar rezando numa vida de oração, enquanto estamos conversando, estamos rezando também. E isso acontece como tudo aquilo que você está fazendo, você oferece como oração. E isso vai dar mais qualidade a tudo que você faz. Então se eu me proponho, se eu desperto de manhã e o primeiro pensamento meu... É que o meu dia seja uma oração. Tudo que eu faça. Seja uma oração. Eu vou ter muito mais cuidado com o que eu faço. Sabe? Eu vou pensar um pouco antes de fazer alguma coisa. Vou pensar. Será que isso é válido como oração? Ou é válido como contrário? E assim a gente vai se trabalhando. E a vida vai mudando. A vida vai se transformando. Até que um dia. Ou numa certa encarnação. A nossa vida... Seja toda ofertada. Então o mundo vai ser outro. A humanidade vai ser outra. Não é? Ninguém vai ter filho quando não queria. Quer dizer, as coisas vão ser completamente outras. Ninguém vai se sentir rejeitado. não é? Porque a vida se tornou uma oração. Então ninguém vai procriar sem estar considerando aquilo uma oração. Então imagine como não terá nada que ver com a vida que levamos. E para isso nós estamos sendo preparados. Justamente nesse apocalipse e durante esse armagedom. São condições da vida atual. Bem, agora nós teríamos que começar uma reflexão a respeito de como termos orientação e como termos possibilidade de ir transformando a nossa vida. E eu sei que certas transformações são muito profundas e talvez nesta encarnação, na encarnação em que estamos, não dê para fazer uma coisa já madura, mas a caminhada de muitas léguas começa com o primeiro passo, vocês estão de acordo? Então o primeiro passo é você ter essa intenção e você está buscando algo que possa usar, você vai buscando inspiração para ver que coisas você precisa transformar em si, né? sempre em nós, não nos outros, porque cada um vai fazer quando quiser, você faça em você e não perca tempo, porque em um que aconteça, isso já fica anotado no universo. O primeiro livro que nós escrevemos foi o livro chamado Erx. Primeiro livro sobre essas coisas além da Terra. E lá no livro Erques, nós temos toda a base para entrarmos em contato com centros planetários. Porque Erques é um centro planetário, um dos maiores. Então ali o primeiro livro que foi escrito. E ali está escrito tudo o que é básico. Está escrito toda a nossa relação com um dos centros planetários. E Erkes, que foi o primeiro centro planetário que nos foi apresentado, Erques é uma sigla, Erques são quatro letras que são uma abreviação O E de Erkes quer dizer encontro, o R quer dizer remanescentes, o K quer dizer cósmicos e o S quer dizer siderais então Erques é um estado de consciência, é um centro planetário onde existe o encontro dos remanescentes cósmicos siderais. Esses remanescentes cósmicos siderais são aqueles que vieram de todas as áreas do universo e do cosmos com a intenção de criar aqui uma porta para que a humanidade pudesse ser curada cosmicamente. Porque os nossos pecados originais... são de muito antes de nós chegarmos na Terra. Então quando nós chegamos na Terra... nós já chegamos aqui necessitando de cura cósmica, compreende? Então Herkes foi fundado logo no começo... E nesse centro, nesse estado de consciência, vieram todos os remanescentes cósmicos siderais que vieram trabalhar na Terra. Claro que isso não é uma população fixa, não? Isto muda, muitos deles vão para outras áreas e tudo isso, mas a origem de Erques foi essa. E Erques tem lá tudo o que nós necessitamos para sair desse estágio humano não é? e termos uma cura, uma cura cósmica essa cura cósmica inclui o nosso passado será apagado, percebe como é importante Herkes? isso significa o cancelamento do nosso passado cósmico antes de chegar na terra, então apaga o nosso passado é? e Faz com que o nosso espírito, a nossa mônada, comece a ter uma ligação com essa consciência cósmica que existe aqui neste centro. E assim abrir porta para o nosso contato com todos os centros planetários. Nós não podemos dizer que não conhecemos os centros planetários, porque saiu um livro falando de cada um. E três deles estão tentando se manifestar na superfície, que foi o próprio Erques, Jade, aqui, Aurora e Lisfátia. Mas Esses estão já surgindo na superfície, de forma que isso já está acontecendo. Nós é que precisamos não ficar atrasados em outros estágios nossos. Hoje nós estamos num estágio que, se quisermos, se tivermos uma aspiração profunda, e se não tivermos nenhum interesse material nisso, mas queremos só evoluir para poder cumprir o plano divino, esses centros planetários vão se manifestando. Vocês vão vendo o esforço, não? que o Centro Planetário Aurora está fazendo para aparecer na superfície. Vocês estão vendo o trabalho que está dando, né? Vocês estão vendo o trabalho que deu durante 20 e tantos anos para isto aqui aparecer na superfície, que isto aqui vem de Mirnajado. E assim deveria já estar aparecendo o Mistitlan. Mas nem falemos nisso porque precisaria que houvesse um milagre na humanidade. Que a consciência humana passasse por um milagre e virasse uma chave. Em Erques existe uma coisa chamada Templo da Esfera. Vocês já têm notícias sobre isso nos nossos livros, né? Mas o Templo da Esfera de Erques, segundo o que eles declaram, já está aberto. Já está aberto para as nossas mônadas, para as nossas almas, né? Já está aberto para o nosso ser interior. E nesse Templo da Esfera... Uma coisa que nós vamos conhecer pela primeira vez na Terra é a paz. Porque neste planeta, na sua superfície, não há paz. Então o templo da esfera é um lugar de paz. Conceito diferente, não que nós temos de templo. Então ali tem um templo, um templo que é a própria paz. Então esse templo se abriu. E está aberto para aquelas monas ou para aquelas almas Ou para aquelas consciências que queiram passar pelo processo né? Porque neste momento, segundo Erques A necessidade que o planeta mais tem é de paz Porque se a paz não se fizer numa certa proporção no planeta Está em perigo a vida do planeta então o templo da esfera está aberto e, bom, eu estou falando com as almas de vocês, né? estou falando com as mônadas de vocês. E vocês estão tomando conhecimento do que estou dizendo para elas. Então vocês já sabem, sabem até aqui na terra do que se passa. Então não criem obstáculos não é? para que vocês realmente no seu interior entrem no templo da esfera, porque está ali para isso. E quanto mais seres souberem disso, melhor. Melhor porque formará na humanidade um movimento de restauro, um movimento de cura, né? um movimento de, de amor, como eles dizem. Neste momento, a hierarquia confessa que sente uma dor muito forte, porque no coração dos homens não existe o verdadeiro amor, e para um ser humano chegar no verdadeiro amor, ele precisa ter um trabalho que não sei se ele está disposto a fazer, porque nunca esquecer não é, que precisa desse amor, nunca esquecer que ele precisa estar atrás disso verdadeiramente, porque a terra... Tem uma tarefa diante de toda a criação de realizar um certo tipo de amor aqui. E nós precisamos começar a experimentar esse amor. Mas teríamos que descer da nossa mente que tem um conceito de amor, mas não tem amor, tem conceito de amor. Nós precisamos descer dessa mente para o coração. E para descer temos que ter como o mais importante para nós... Saber o que o coração quer, só isso Então se você pede várias vezes por dia Meu coração, o que, que você quer? Meu coração, como é que faz isto? Meu coração, como é que faz aquilo? O que eu devo fazer? Devo fazer esse telefonema? Devo encontrar fulano? Pergunte ao seu coração Precisa perguntar e criar esse mecanismo de contato No passado... As religiões verdadeiras diziam que fizesse isso de outra maneira. Nós estamos falando isso com palavras de hoje. Mas isso sempre foi dito. Só que no passado, perguntariam, como será que Jesus faria isso? Ensinavam assim, né? porque eram religiões em torno de Jesus. E lá no budismo, como será que Buda faria isso? Não, perguntavam assim. Hoje, nós já sabemos como eles faziam, né? porque a história já escreveu. Já sabemos que o que Jesus fazia está nas parábolas, né? Está lá nos todos os milagres que ele fez. Seu coração tem que dizer o que ele quer. Porque o seu coração já sabe de tudo isso. Coração é a sede da alma. Então nós temos que aprender a não ficar parafusando as coisas aqui na mente. Mas descer com isto. E fazer essa pergunta no coração. Coração, o que, é que você quer? Você está falando com a sua alma aí. Então é preciso... Encontrar esse caminho Construir esse caminho Porque dizem os mestres de Herkes, né, É que através do coração Que nós chegamos a voar para o infinito Que é isso que precisamos, sabe? Porque já temos centenas de encarnações nesta terra Eu conheço um coitado que teve 478 encarnações E nessa ainda está lutando nós temos que aprender a voar para o infinito. O infinito está com as portas abertas. Não é só o templo da esfera lá em Ertes. O infinito está com as portas abertas. E nós nem sabemos o que é isso, nem pensamos nessas coisas. Precisa pensar nessas coisas, precisa se comunicar com essas coisas para ir se transformando, porque isso transforma a gente. Porque nós, quando nos dispomos a nos transformar, nós queremos fazer isso por conta própria. Então eu vou fazendo tudo o que eu acho e estou achando que estou me transformando. Você precisa pedir a sua transformação e ver o que vem para você. Senão você fica vivendo a sua maneira e pensando que está transformado, que está se transformando. Nós temos muitas ilusões e precisamos ter mais contato com esses centros planetários ter mais amor por Herques, mais amor por Aurora, mais amor por Mistitran, mais amor por Minajá, mais amor por Fátima e mais amor por Anuteia também. né? Precisamos disso, porque esses centros têm toda a história da Terra, conhecem toda a história da humanidade, esses centros nos conhecem profundamente, estão esperando que a gente tenha... Interesse por eles Os livros que se escreveu sobre eles estão aí, não falta nenhum Para a gente ter uma noção do que se trata em cada um não é? Agora, a síntese de tudo é que nós vivemos esse tipo de vida Porque nos centros planetários se vive a vida cósmica num centro planetário não se vive a vida de superfície, não se vive essa vida que nós vivemos aqui. Lá se vive a vida cósmica. E a vida cósmica não tem nenhum regulamento. A vida cósmica não tem nenhum regimento, como a nossa vida aqui tem as constituições né, de cada país. Que as constituições são todas feitas de forma que um bom advogado pode... Não deixar ir para a cadeia o maior ladrão. Isso chama-se constituição dos países. Ali tem sempre o jeito de não se prender quem não quer ser preso. Isso vocês sabem. De forma que não é esse tipo de constituição. A coisa é hum, amar a vida cósmica. Sem saber o que é. Porque se perguntar o que é a vida cósmica, ninguém sabe. Mas precisa amar a vida cósmica sem saber o que é. E amando a vida cósmica, amando, porque já que eu estou vivo, eu quero a vida cósmica, eu preciso da vida cósmica. Mas isso não é só uma exigência. Eu quero a vida cósmica porque a vida cósmica é o meu destino, então eu quero isso. Mas é a coisa que você tem que amar sem saber o que é. E se você procura amar a vida cósmica muito mais do que esta, né? porque esta aqui é uma coisa que você está por karma. Então ali você tem a vida cósmica, tem que amar isso mais do que tudo sem saber o que é, sem saber o que vai viver. E aí é que está o valor, porque quando a gente sabe o que é, aí... Fica mostrando os defeitos, Ah, mas a vida cósmica tem isso, tem aquilo, isso eu não quero Então você tem que amar sem saber o que é Não tem outro jeito Porque se disser a vida em Herques é assim, aí ah, eu não quero ir para lá, eu quero ir para Mistitlan É assim que nós somos, feitos Então é preciso amar a vida cósmica sem saber do que se trata porque quem vier dizendo para vocês como é a vida cósmica está imaginando porque ela também não sabe. Então a vida cósmica é aquilo que você ama acima de tudo sem saber o que é. E o universo vai te dar uma resposta? O centro planetário vai te dar uma resposta? Vai acontecer alguma coisa e aí precisa ter fé. Ter fé numa coisa que você não sabe nem do que se trata. Mas precisa isso, sabe? Precisa isso. E se você tiver isso, é porque você tem um pouco de humildade e um pouco de amor. Então quem consegue amar a vida cósmica sem saber o que é, mas amar mesmo com o coração, de verdade. Não pensar que está amando e não está. É de verdade. Então aí você começa a ser algo... Que representa um pouco de humildade e um pouco de amor, que são as duas coisas principais que nós teríamos que realmente ter, nem que fosse um pouquinho, humildade e amor Olha, para amar uma coisa sem saber o que é, precisa de humildade, não precisa? E precisa de amor por alguma coisa, precisa de amor pela vida então, se não é capaz de amar o que você não sabe o que é, te falta muita humildade. Você não tem o mínimo de humildade e de amor. Então, aí é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, né? Agora vamos para um segundo. Veja. O Centro de Herques, nós estamos falando mais no Centro de Herques do que dos outros, porque foi o primeiro livro que a gente escreveu e isso não é caso, então temos que voltar agora um pouquinho para o primeiro livro para nos atualizarmos um pouco e eventualmente ver lá coisa que nós não vimos mas de Erques começam a vir certas coisas, por exemplo a nossa evolução, a evolução do ser humano encarnado a evolução inclui o desenvolvimento de uma glândula que está no alto da cabeça, que chama-se glândula pineal e que a ciência humana até hoje não descobriu para que, que ela serve no corpo, porque ela realmente não está servindo o corpo, ela está servindo outra coisa, então a ciência não consegue encontrar o que ela serve aqui, então existe essa glândula no alto da cabeça que por causa do comportamento da humanidade, da vida da humanidade, essa glândula não desenvolveu ainda, mas ela é viva, ela é viva e nós temos que saber neste momento que faz parte da nossa evolução o desenvolvimento desta glândula, embora ela não seja desenvolvida, isso faz parte da evolução. Então nós temos que por isso no caderninho das nossas intenções. Deixar que essa glândula desenvolva. Porque é essa glândula desenvolvida. A ciência não sabe para que ela serve. Conta uma porção de lorotas. Mas na realidade nada daquilo é verdadeiro. Não sabe para que ela serve. Porque ela não serve para nada físico. Essa glândula sendo colocada em atividade. A sua secreção... Não vai produzir nada físico. Essa glândula vai fazer com que a gente comece como ser a captar voltagens de energias muito elevadas. E que não podemos captar as voltagens de certas energias porque essa glândula não está desenvolvida. E essa glândula deve desenvolver para começar a captar as voltagens de energias superiores. Então nós temos que ver como é que vamos nos comportar. Para que essa glândula desenvolva. Para que esta glândula desenvolva tanto quanto as outras. E como as glândulas trabalham todas juntas. Embora a ciência diga que cada glândula trabalha para uma coisa. Sim, é verdade. Todas elas fazem uma coisa que entra num só trabalho, então como as outras glândulas nossas estão funcionando, seria bom que a gente soubesse que a glândula pineal precisa desenvolver para completar o trabalho que temos que fazer, isso é um trabalho espiritual, né? é a gente poder perceber a voltagem de um nível superior, a voltagem energética de um nível superior, e essa glândula também desenvolvida vai fazer com que nós possamos receber correntes de energia cósmica. Quando Maria fala uma coisa, quando São José fala uma coisa, quando Cristo fala uma coisa, aquilo vem carregado de energia cósmica. E precisaria que a gente sentisse isso. Que a gente não ouvisse só a palavra. Que a gente não compreendesse só o que eles estão dizendo. Mas precisaria que a gente Percebesse a energia cósmica entrar, entende? A gente não percebe isso, a gente fica ouvindo o vidente falando, mas não percebe que aquilo está entrando Porque no que ele está falando tem essa energia E para isso essa glândula precisa estar desenvolvida E nós precisamos saber disso e ter isso nas nossas intenções e aí, em vez de rezar para você ganhar na loteria, em vez de rezar para você ter o carro último tipo, você vai rezar para que essa glândula desenvolva, por favor, porque você está querendo, você está querendo receber conscientemente essas correntes, para isso transformar todas as suas células. Imagine-se quando Maria falasse, você sentisse uma corrente entrando, sabe o que quer é dizer isso? Quer dizer que todas as suas células estão sendo mudadas, entende? mas nós precisamos mudar o rumo dos nossos interesses, nós precisamos estar interessados nessa nossa vida interior, de estar interessado nessa vida que os centros planetários podem dizer para nós o que é, nos livros tem muitos indícios disso, hein? É que nós passamos assim por alto, por cima e nem tomamos nota de nada. Mas em cada um tem aquilo que cada centro planetário pode dar para nós. Então, essa glândula desenvolvida vai fazer com que a gente possa receber não só os raios materiais. Que a gente possa desenvolver não só a vontade, o amor, esses raios que nós conhecemos. Mas que também a gente comece a receber e viver os raios imateriais. Que estão lá listados no glossário esotérico. Estão todos lá, todos os raios imateriais. Do que se trata, qual é a energia deles, está tudo lá isso. E também essa glândula vai fazer com que a gente possa perceber a vibração angélica e arcangélica. Então veja como é importante o desenvolvimento dessa glândula. E como é importante que a gente tenha um objeto desse no corpo Que representa um valor espiritual altíssimo Mas para isso precisaria que todas as outras glândulas Tivessem um funcionamento tranquilo e normal Para que essa começasse a aparecer, começasse a se unir Porque ela não vai se unir também com glândulas Que estão em função só da vida material nós temos que ter uma mudança na nossa consciência e temos que ter um interesse por aquilo que não conhecemos. Temos que ter amor pelo que não sabemos o que é, temos que ter interesse por uma coisa que não tem nenhum interesse para a vida humana. Porque nada dessas coisas interessa para a vida humana. A vida humana quer conforto Quer bem estar A vida humana quer sossego A vida humana quer saúde A vida humana não quer barulho Ou às vezes quer muito barulho Essas coisas que a vida humana quer e apresenta Então nós temos que querer outra coisa Sem saber o que é Porque isto tudo uma certa altura Vai se desencadear E vai criar a nova humanidade E se nós queremos saber O que vamos ser se soubéssemos, não queríamos não, sabe? Porque na nova humanidade não tem dinheiro para ganhar, na nova humanidade não tem comida saborosa para comer, não tem pastel de não sei o quê, não tem nada de na nova humanidade. Então, não quero essa nova humanidade, deixa, vamos ficar como está. Compreende como nós somos atualmente? É. Embora pensamos que não somos assim, mas se não fôssemos assim, estaríamos nos transformando. Com mais velocidade. Então, a vibração arcangélica é o que essa glândula começa a te predispor. E se você começa a conhecer a vibração arcangélica, não precisa ir tão longe, se você consegue perceber a vibração do seu anjo da guarda, certas coisas você não consegue mais fazer, certas coisas você não consegue mais comer, certas coisas você não consegue mais falar. E certas coisas você não consegue mais nem pensar Você fica com dor de cabeça se pensar certas coisas que normalmente pensa E tudo isso os centros planetários estão abertos para nos ensinar Bom, eles estão aí para nos dizer deles, iluminar e elevar a vida material Se nós soubermos disso, nós temos que pelo menos pensar nisso, não? pelo menos ter intenção disto, mas enquanto a gente tem intenção destas coisas, não pode ter intenção de outras, as outras você vai fazendo porque já sabe como é que faz, imagina, 400 encarnações sobre esta terra, não tem novidade nenhuma aqui, que novidade tem aqui, aqui você tem que respirar fundo, você sabe respirar fundo, não sabe, não respira porque não quer, não é Depois de 400 encarnações você ainda não consegue respirar fundo consegue fazer isso não consegue prender um pouquinho e depois soltar até esvaziar querendo consegue mas não é o nosso padrão de respiração nosso padrão é é acompanhar as bobagens que a gente diz só estou dando um exemplo. São todas coisas que nós podemos fazer se quisermos. Claro que para conseguir respirar fundo, você precisa exercitar um pouco. precisa querer né, aplicar o raio da vontade ali e exercitar um pouquinho. E quando está sozinho, olha meu corpo, vamos, vamos, pulmão, vamos. está sozinho, pode fazer isso, ninguém vai te mandar para o hospício por causa disso sozinho, fecha o seu quarto, fecha o seu quarto e fale com Deus então, faça isso, vai fazendo que aí se você fizer isso dez vezes seguidas num quarto sozinho que ninguém escute, que ninguém te venha interromper se fizer isso todo dia, você já vai começando a respirar diferente e um dia vai chegar numa respiração correta é assim que a gente começa a colaborar com as glândulas E esta começa a responder E te responde fazendo que você perceba certas vibrações Perceba certas coisas Aqueles que estão pensando neste momento Isso não é comigo porque eu sou muito atrasado Sou muito duro e muito denso Não é não Porque não, não é cada um é a humanidade toda que está no processo. Então mesmo que você se ache tão incapaz... Alguém deve ser capaz. Você tente, se esforce... Porque vai por mais uma coisinha aí dentro. É a humanidade que tem que subir, não é você. Compreende? Você vai trabalhar por todos. Não vai trabalhar só por você. Você vai trabalhar por todos... Mesmo que ninguém mais faça, só você, você vai trabalhar por todos. Compreende o que é? De que se trata? Amor e humildade. Então, digamos que ninguém faça. Se você já soube por um centro planetário que deve fazer isto, faça. Isso chama-se amor e humildade. Vou fazer uma coisa que eu não estou entendendo. Humildade. Tem umas coisas que a gente usa muito e que são contrárias a tudo isto. Eu vou relacionar porque são coisas muito conhecidas e que a gente teria que trabalhar uma por uma e todas ao mesmo tempo, perceber quando elas aparecem e logo expulsar, entendeu? A primeira é a ambição, porque uma coisa é você aspirar a ser melhor. Outra coisa é você ambicionar ser melhor, porque na ambição vem a comparação com o outro, entendeu? Na ambição vem o ser melhor do que o outro, para mostrar para o outro que você... Isso tudo é ambição. A outra coisa é a competição. Eu estou fazendo uma coisa porque eu tenho que ser melhor do que ele. Fazer uma coisa porque eu preciso conseguir isso. É a competição. Você não tem que competir com ninguém Porque não existe duas almas iguais Não existem duas mônadas iguais Portanto não existe duas pessoas iguais Você jamais poderá ser como outro E jamais conseguirá que ele seja como você Você jamais conseguirá que ele seja como você quer Você jamais conseguirá ser como ele quer, compreende? Veja como nós vivemos iludidos não temos nada a ver com isso. Eu tenho que não competir com ninguém. Porque se eu acho que eu tenho que ser como ele é, eu já estou competindo. Para mim isso não é competição, mas no espírito é competição isso. Então você tem que ser como é e pronto. E se o outro não é, é problema dele. Se ninguém é, é problema de todo mundo. Por isso que estão desse jeito. Porque ambicionam, porque competem Então desse jeito, não pode estar de outro jeito A terceira coisa é o medo O medo que parece que ninguém está livre do medo né? Que As pessoas têm um medo regular Mas o medo é a ausência de conhecimento Você só pode ter medo de uma coisa que você não conhece Tem gente que tem medo da morte Porque não sabe como vai ser, não sabe como é Não sabe pelo que vai passar e mesmo que leia, que está descrito né, em vários livros, como é a morte, tudo que se dá do começo ao fim. Mas ela tem medo ainda, porque ela não pode garantir que é assim. E como ela já morreu 400 vezes e não se lembra como foi, ela acaba duvidando. Eu disse, eu não me lembro de como foi, como é que esse aqui podia se lembrar? E dizer para mim como é. Então a gente tem sempre medo que aconteça alguma coisa... Que a gente não goste, que a gente acha que vai ser doloroso. Que a gente acha que vai ser incômodo. Não precisa ter medo da morte. A morte é uma passagem para um outro plano. E se você não está agarrado em nada aqui. Se você está disposto a largar isso aqui a qualquer momento. Você sai do corpo rápido. Não tem problema. Essa demora, essa coisa toda, esse incômodo que dizem que tem. Isso tudo depende de como eu sou. Enquanto eu não estou morrendo A minha morte É o resultado de como foi minha vida Então Naquela hora é a síntese De como eu tenho que sair do que eu construí A vida inteira Com dor, com incômodo, dormindo Tem gente que desencarna dormindo Que recebeu essa graça Deu saber por quê. Dormindo não tinha ninguém em volta ajudando Ninguém dando injeção Imagina desencarnar dormindo Que beleza, ninguém viu Ninguém veio atrapalhar o ódio. Bom, não vamos falar do ódio, porque quase todos sabem o que é, né? O conflito. Começa a surgir um conflito, você diz, olha, esse conflito não sou eu, eu não sou esse conflito. Esse conflito é característica da humanidade. Humanidade é do quarto raio. Quarto raio é conflito, não resolvido. Quarto raio. Mas o quarto raio não é só conflito. O quarto raio é beleza também. Só que a humanidade manifesta o conflito, mas não manifesta a beleza. Como pode manifestar a beleza? Fica fazendo regime para não engordar, fica indo no cabeleireiro, fica pintando as unhas. Como pode conhecer a beleza? A dúvida. A dúvida. Dúvida é uma coisa mental. O espírito não tem Dúvida. O espírito é aquele estado que ele está, que ele é. Não tem dúvida. É a mente que inventa esse negócio de dúvida. A mente é que põe em dúvida. Quando você, em vez de ouvir o coração, você fica ouvindo a mente, a mente fica em dúvida. Será que eu faço isso ou faço aquilo? Se você estivesse perguntando para o teu coração, você sabia o que é logo. Mas fica perguntando para a mente, a mente instala mil dúvidas na sua cabeça, porque ela quer a dúvida, porque assim você pode pedir ajuda para ela e a mente é muito orgulhosa, cada vez que você pede ajuda para ela, ela fica muito contente então ela te põe dúvidas, fica criando dúvidas o tempo todo e se você estivesse voltado para o coração, não aconteceria tantas dúvidas porque o coração, a uma certa altura, diz para você do que se trata. A soberba. Ah, bom, soberba também é uma coisa muito comum, né Você sabe como é. Soberba. Você tem essa soberba de achar que você é boa, que você é ótima, não é? Você tem essa soberba. Você tem uma ideia sobre você enorme, uma ideia sobre você muito, muito elevada. Isso é soberba, não porque nós somos seres aqui em purificação. Nós somos seres que fomos mandados para este planeta para nos purificar. E para viver aquilo que este planeta pode dar. Porque ele pode dar um tipo de amor que nós precisamos. Para depois encontrar amores mais elevados. Cubiça. Ah, cubiça. Porque eu tenho... Quatro camisas, ah mas eu olho assim para as quatro eu quero uma quinta, diferente, chama-se cobiça Você já não tem quatro? Por que você quer uma diferente, quer uma outra para quê? Isso chama-se cobiça, querer uma coisa que não é necessária, que é puro movimento de posse, de querer De não querer ficar só com o que tem, cobiça então, segundo a educação da pessoa e segundo a purificação, ela tem diferentes formas de cobiça. Eu posso estar cobiçando a visão espiritual. Cobiçando a visão espiritual você nunca vai ter. Porque visão espiritual não vem com cobiça. Vem com humildade e com amor. E com não querer nada. Aí vem a visão espiritual. Mas o que é isso? Ah, acho que era a visão espiritual. Entende? Luxúria. Bem, luxúria está também muito impregnada nos nossos corpos materiais. Está impregnada nas nossas células. Porque existe também hereditariedade. Então, a nossa luxúria já vem quando a gente é gerado. A própria forma como somos gerados, né? Já exige um certo interesse naquilo ali. Senão, não acontece. Então, isso aí já vem luxúria. Já vem luxúria. Bom. E depois... A gente ter este pacto com a matéria, né? Temos que ter essa ilusão de que tudo se resolve aqui na matéria. Quando é o contrário. As coisas se resolvem fora da matéria. E lá fora da matéria, onde são resolvidas, é que vão influenciar para começar a acontecer aqui. Então você vê como a nossa medicina está fora de caminho. Como a nossa psicologia está completamente desvirtuada. Como tudo está de um jeito, que a gente precisa realmente olhar para cima e dizer, faça a sua vontade. Nem quero saber qual é a sua vontade. Eu quero que seja feita a tua vontade. Nem pergunte qual é a vontade. Porque se ele te disser, você não vai querer. Então faça-se a tua vontade, mas com todo o coração para dizer isto. E aí vai acontecer. Bom. Nós já temos bastante instrução a respeito de tudo isso... E eu estou falando uma coisa... Nem sei como vocês estão ouvindo com tanta paciência... Porque é até monótono... Porque tudo isso eu já falei de todas as formas em 30 anos... E estou repetindo... Cada vez eu repito uma coisa... Mas aí nós temos que nos renovar em certas coisas... Que são bem, bem visíveis, não? Eu tenho que olhar como está a minha humildade... E como está o meu desapego? Você vai encontrar logo coisas para ser mais humilde, situações em que deve ser mais humilde e vai encontrar situações que você está vivendo e que estão precisando de um pouco mais de desapego. Então você trabalha humildade e desapego, isso é muito básico. Outra coisa é o serviço e o esforço para evoluir não é por acaso que essas coisas estão juntas, humildade com desapego, serviço com esforço para evoluir, isso está combinado, porque uma coisa dá energia para outra, então quando você vai servir, quando você vai servir, você ao mesmo tempo tem que ficar fazendo um esforço para servir melhor, mesmo que você sirva e que o outro fique irradiando gratidão pelos olhos, você ao mesmo tempo que faz aquilo, você faz um esforço para servir ainda mais. O serviço é infinito, o serviço nunca chegou no extremo, o serviço sempre poderia ser melhor. Mesmo aqueles que já foram elogiados Mesmo aqueles que usam um coroinha aqui em cima Mesmo aqueles que têm coroinha no corpo etérico Mostrando que são santos Sempre poderiam ser melhor, compreende? Sempre Então serviço e esforço Para ser melhor está acompanhado Você já fez tudo Já fez da melhor forma possível Já não sabe mais o que fazer Olha aquilo, podia ser melhor Se esforce mais um pouquinho isso é uma atitude interna, hein? Isso não são coisas externas, porque ninguém vê essas coisas. São coisas que se passam em você, que você vai construindo. Serviço e esforço sempre poderiam ser melhor. Depois, a entrega junto com o esvaziamento de si. Porque se você diz que está entregue, mas não se esvazia de si mesmo, não quer ficar vazio, não quer ser nada... A entrega está longe de ser entrega. Entrega e você fazendo o que você quer, não é entrega. Se eu estou fazendo uma coisa que recebi do alto a ordem para fazer, eu devo perguntar, será que eu estou vazio para poder me entregar direito? Será que não tem nada em mim que esteja impedindo De eu me entregar direito Será que eu estou mesmo entregue? Se eu estou falando em entregue Eu não estou entregue Basta que eu esteja pensando em entregue Eu não estou entregue É porque eu não estou entregue Se eu estou entregue mesmo, eu nem penso nisso Acabou Nem penso nisso e estou vazio E como é que eu sei que está vazio? Que se fulano olha para mim assim Eu mando um, uma bênção para ele não vou ver está me olhando feio, não vou ser tocado por isso Eu estou cheio de mim se eu me toco pelo olhar de uma pessoa Eu estou muito cheio de mim se uma pessoa faz uma coisa que eu não gosto Já pensou? Uma pessoa fazer uma coisa que você não goste Você está cheio de você, viu? Se eu estivesse um pouco mais vazio, você nem veria aquilo Vê como a gente tem que se trabalhar, hein? Tem que se trabalhar. E Hermes deve estar lá assim aguardando, esperando que possa te mandar uma energia para te ajudar. Porque não se pode fazer isso artificialmente. Tem que partir de nós a disposição. A caridade tem que estar sempre junto com o amor. Caridade com amor. Eu não vou fazer caridade porque sei que devo fazer, por obrigação. Eu não vou fazer caridade porque o outro está precisando. Eu vou fazer caridade porque a caridade é minha vida. E amor? O amor não quer saber de nada, o amor não quer retribuição, o amor não quer não quer nada. Então caridade e amor se completam. Você está irradiando o amor, está fazendo caridade. E a caridade com amor é mais perfeita se completam essas coisas, isso são partes nossas, isso são coisas que nós temos possibilidade de desenvolver e o último é renúncia e sacrifício, eu digo, tenho que renunciar a fazer um jejum às terças-feiras, sim o que é isso, um jejum às terças-feiras, não é nada, ele já estar fazendo jejum quase todo dia terça-feira fazer jejum, isso é sacrifício? Não você vai fazer jejum com sacrifício. Você vai fazer jejum oferecendo aquilo como coisa sacra, como coisa sagrada. E se você pode fazer jejum comendo um pedaço de pão e um copo d'água, você tome meio copo d'água e meio pedaço de pão. Assim o próximo jejum você já come menos um pouquinho. E não ficar com aquela ceia na sua frente que é dia de jejum. Então precisa que a gente se trabalhe. Agora, aí precisa entrar renúncia e o sacrifício. Renúncia e sacrifício. Estou citando o jejum, porque jejum aqui é uma prática, né? Deveria ser uma prática. Então, jejum, que é renúncia e sacrifício. Num jejum, se você não está renunciando a nada, se você vai fazer jejum porque gosta, não, eu gosto de passar um dia sem nada, meu intestino funciona melhor, pronto. Não tem nada espiritual nisso. Você está fazendo jejum porque seu corpo vai ficar bom, vai funcionar direitinho. Você não está fazendo jejum. Você está obedecendo, está entrando aí numa onda. Mas não está fazendo jejum. Porque aí precisa renúncia e sacrifício. Tem que estar renunciando a alguma coisa. E sacrificando alguma coisa. Nós temos sete corpos. Não falta coisa para a gente sacrificar. Eu vou fazer esse sacrifício numa coisa importante para mim. Não em qualquer coisa. Bom, eu vou repetir os votos que a gente teria que refazer Quem está nos monastérios deve levar a sério esses votos né? Quem não está nos monastérios tem isso na alma Porque são coisas que a gente vê que são corretas Mesmo sem pensar Então, renovar Humildade e desapego Serviço e esforço para evoluir Entrega e esvaziamento de si caridade e amor, renúncia e sacrifício, isto vai tudo junto, e nós temos que ter isso na frente e toda hora estar olhando para aquilo e ver como estou fazendo e o que não se ajusta, ir ajustando, isso chama-se trabalho, chama-se trabalho, e que ajuda que as vibrações desses centros planetários possam nos atingir que eu possa sentir uma coisa que está aí, mas que até hoje eu não senti claro, pois eu não, não estou atento a tantas coisas básicas bem, prosseguiremos outro dia, não porque temos muitos assuntos nós temos muitas aparições, temos livros de transmissões para editar nós temos muito assunto. E aí precisa que a gente tenha intenção e sinta necessidade. Tem que chegar a sentir necessidade. Você tem que ir trabalhando os vícios, trabalhando as preferências. Né? Tudo aquilo que você gosta, olha assim um pouco e veja outra coisa. Enfim, é preciso um trabalho e não se pode dizer como é que as pessoas devem trabalhar. Cada um é que deve saber se vai se trabalhar e vai se trabalhar no quê? Tudo de uma vez? Então põe ali a intenção de fazer tudo de uma vez. E aí se isso foi honesto, se isso foi verdadeiro, a vida vai te apresentando todas as provas. Você tem intenção de melhorar. Não sabe como, não sabe em que direção, não sabe como começar Mas eu quero melhorar, eu prefiro morrer do que ficar sem melhorar Eu prefiro viver mil anos do que ficar sem melhorar O que é pior que morrer Então aí viver mil anos, imagina, numa só encarnação Prefiro morrer do que não melhorar Aí quer dizer que quer mesmo e se você não quer outra coisa com a mesma intensidade, já está no caminho. Está no caminho, aí é só questão de ir. Ninguém te cobra. Entrou no caminho, ninguém cobra nada. Hierarquia não cobra nada nunca. Mas você entrou no caminho, ninguém te cobra. Mas nem, nem Jesus vem te cobrar. Ninguém vem te cobrar. Mas se você está realmente no caminho, você tem que ir em paz seguindo o caminho. Ninguém vem te cobrar, demais mais depressa, chegue antes, ainda não é evidente, ainda não sei o que, ninguém vem te cobrar. Não tem cobrança. E como a gente não é obrigado a fazer o caminho, a gente fica por isso mesmo, a gente vai adiando e vai até achando que faz. Quando acha que faz o caminho direito é porque não está fazendo, viu? Isso é uma regra básica. Quem está fazendo o caminho realmente... Está sempre querendo fazer melhor... Nunca está satisfeito... E diz para o corpo... Meu cavalo... Chama o corpo de cavalo... Conheci um que chamava o corpo de cavalo... Cavalo... Você... Faça alguma coisa... Vamos... Vamos... Nunca está satisfeito... Antigamente... Tinha umas pessoas que faziam aquele caminho... Para Santiago de Compostela... Aquilo que hoje é lugar de turismo... Aquilo antes era um caminho que as pessoas faziam a pé e mesmo quando faziam aquele caminho a pé e assim, uxa, como, como eu ando mal, como eu ando devagar não, estou aqui naquele tempo e assim a gente faz no um caminho da vida nunca está satisfeito, está sempre achando que podia ser melhor podia mesmo, podia mesmo bom, obrigado pela atenção obrigado